0: Es ist Anfang Mai in Neuhausen. Das ist ein Stadtteil von München. Wir sind in der Wohnung von Franzi Kraus. Ihre Balkontüre zum Innenhof ist offen. Die Sonne scheint und sie erzählt auf einem der beigen Sessel im Wohnzimmer von ihrem Ehemann, Wilhelm.
1: Er war ein geselliger Mann. Er also hat immer Freunde gehabt, immer gute Freunde. Also langjährige Seiten, Studienzeit, das zeichnet ihn auch aus. Er war an allen interessiert. Er war neugierig, hilfsbereit, geduldig.
0: Franzi Kraus selbst ist 78, ihr Mann Wilhelm 75. Die beiden haben sich schon vor vielen Jahren bei einer Studienreise in Portugal kennengelernt.
1: Er war halt ein ganz, ja, ich würde sagen, richtig ein guter Mensch. Was man so sagt, nicht Streit, er war ausgeglichen, wie man heute sagt, hat in sich geruht.
0: Die zwei sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet. Und wenn Franzi Kraus vom Leben der beiden erzählt, dann lächelt sie viel.
1: Wir sind viel gereist vor allem. Wir sind viel, ja, viel ins Theater gegangen. Theater, Oper, Wir haben, also ich habe mal Tagebuch geführt, immer über, über Ding. Wir waren also in der Woche ein-, zweimal irgendwo unterwegs, sei es Kabarett, sei es alles quer durch, durch Kultur. Wie gesagt, Residenztheater, Vorträge, alles was interessant ist, Ausstellungen.
0: Obwohl Wilhelm Kraus noch in derselben Wohnung wohnt und die beiden immer noch verheiratet sind, schaffen sie diese gemeinsamen Aktivitäten mittlerweile nicht mehr. Denn Wilhelm Kraus hat Demenz. Er hat in den vergangenen Jahren sehr vieles verlernt, was eigentlich alltäglich ist. Und er weiß offenbar nicht einmal mehr, wer sich da den ganzen Tag um ihn kümmert.
1: Ob er mich jetzt noch als Ehefrau oder als Krankenschwester oder als Person, die hier lebt, wahrnimmt, mein Namen weiß er schon lange nicht mehr. Also wenn ich ihn frage, wer, wer bin ich, dann lächelt er mich an und schüttelt den Kopf. Er spricht kaum auch noch, das kommt noch dazu. Und wenn ich sage, wie heiße ich denn, schweigt er und nach einer Weile, nach hartnäckigen Nachfragen, sagt er, ich weiß es nicht.
0: Wilhelm Kraus ist dabei nur einer von vielen. 1,5 Millionen Menschen in Deutschland haben derzeit Demenz. Schon jetzt fehlt es an Pflegemöglichkeiten und an Wissen, wie man mit der Krankheit umgeht. Was bedeutet das für die Angehörigen und wie sehen Pflegemöglichkeiten aus? Dazu haben meine Kolleginnen Nina Bovensieben und Ramona Dienauer in den vergangenen Monaten recherchiert. Sie haben mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen und mit Angehörigen wie Franzi Kraus. Und genau darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Über Demenz, die Folgen der Krankheit und wie wir gesellschaftlich damit umgehen, spreche ich jetzt mit Nina Bovensieben. Nina, vielleicht kannst du zu Beginn gleich mal eine kurze Definition geben. Ich weiß, das ist schwierig und man muss da sehr viel zusammenpacken. Aber was macht denn diese Krankheit Demenz jetzt ganz allgemein aus?
2: Demenz ist im Grunde das allmähliche Vergessen von fast allem. Also anfangen tut es damit, dass die Betroffenen Dinge im Alltag nicht mehr richtig hinbekommen, dass sie vergessen, wie eine Kaffeemaschine funktioniert, dass sie vergessen, wo sie ihren Schlüssel haben, dass sie Wege nicht mehr kennen, wenn sie nicht im eigenen Zuhause sind. Das Langzeitgedächtnis funktioniert am Anfang noch relativ gut. Also an ihre Kindheit können sie sich gut erinnern und an Ereignisse, die jahrzehntelang zurückliegen oder auch ein paar Jahre am Anfang. Und das wird dann eben immer mehr. Also am Ende erkennen sie auch vertraute Menschen oft nicht mehr wieder und finden sich im eigenen Zuhause überhaupt nicht mehr zurecht, wissen überhaupt nicht, dass sie zu Hause sind, sondern denken, sie wären woanders. Also es wird immer mehr, der Mensch verschwindet immer mehr, den man mal kannte.
0: Was es aber so schwierig macht, ist ja auch, dass es, glaube ich, so viele Unterarten gibt und so viele unterschiedliche Verläufe auch bei dieser Krankheit.
2: Genau, es gibt wahnsinnig viele Arten von dieser Krankheit und der Verlauf ist eben bei jedem individuell und das macht es in der Familie auch so schwierig, zum Beispiel ganz am Anfang zu erkennen, dass jemand dement ist. Also ich habe selber einen dementen Vater und ich habe es das erste Mal einen Ansatz davon gemerkt, als er mich vom Flughafen abgeholt hat in Hamburg und er hat den Weg nach Hause nicht mehr gefunden. Und ich wusste aber überhaupt nicht, was das jetzt sein soll und habe mich gefragt, warum man einen Weg nicht findet, den er jahrzehntelang gefahren ist. Und so kann es eben sein oder es kann ganz anders sein, dass man überhaupt erstmal merken muss, dass da was nicht mehr so richtig stimmt.
0: War das für dich dann auch so ein bisschen der Auslöser, diese Recherche zu machen? Also das hast du hast die zusammen auch mit einer Kollegin gemacht, Ramona Dinauer. Aber war das sozusagen für dich diese persönliche Erfahrung auch ein Impuls, das nochmal tiefer verstehen zu wollen?
2: Die persönliche Erfahrung war es insofern, als ich in der persönlichen Erfahrung sehr viele Bekanntschaften gemacht habe, sehr viele Gespräche auch mit anderen Menschen im Freundeskreis und im weiteren Bekanntenkreis geführt habe und gemerkt habe, dass fast jeder irgendjemanden kennt, wo auch schon jemand mit Demenz in der Familie ist und dass alle so wahnsinnig hilflos sind, weil alle sich so alleingelassen fühlen am Anfang. Und daher war es insofern ein Anlass, nicht weil ich... Wenn es nur die persönliche Erfahrung gewesen wäre, dann hätte es mir nicht ausgereicht. Aber da ich eben gemerkt habe, dass fast jeder in irgendeiner Weise davon betroffen sein kann, finde ich es wichtig, darüber mehr aufzuklären.
0: Wie sind denn die Zahlen? Also ich glaube, 1,5 Millionen Menschen sind aktuell betroffen. Aber es ist ja wohl auch so, dass es zunimmt.
2: Es nimmt zu. Die Alzheimer-Gesellschaft spricht von 900 Neuerkrankungen pro Tag, das muss man insofern immer relativ sehen, weil erstens ja nicht alle Erkrankungen entdeckt werden und natürlich auch Menschen sterben dann schon damit, es sind ja alles oder die meisten sind ja ältere Menschen, aber es ist eine wahnsinnige Zunahme auf die unser Gesundheitssystem so nicht vorbereitet ist.
0: Und was sind das für Menschen, wenn man da wenn du da so einen Überblick geben könntest, also ältere Menschen vor allem oder auch jüngere, oder wo beginnt das?
2: Das Problem ist, dass man den Beginn eigentlich ja noch gar nicht mitbekommt. Also ein Neurologe hat uns eben auch gesagt, dass es so ist, die Krankheit wird praktisch 20 Jahre, bevor sie dann wahrgenommen wird, wird sie eigentlich schon angelegt. Und deshalb wissen wir vermutlich gar nicht genau, wann Demenz beginnt bei jemand Bestimmten. Fest steht, dass die Betroffenen jünger werden das hat damit zu tun, dass man es erstens besser entdeckt auch heute oder oft früher entdeckt, weil wir alle sensibler geworden sind im Umgang mit medizinischen Themen. Es hat aber auch damit zu tun, dass es Risikofaktoren gibt, die verbreiteter sind als früher. Sowas wie Depressionen zum Beispiel sind ein ganz starker Risikofaktor für Demenz und Depressionen haben sich ja in der Gesellschaft auch weiter verbreitet und auch unter jüngeren Menschen. Und deshalb ist es eben schon so, dass es viel häufiger inzwischen auch bei jüngeren Menschen Demenz gibt.
0: Ihr habt ja auch in eurem Text, in eurer Recherche dazu drei Fälle besonders ähm, hervorgehoben, besonders beleuchtet. Da war ja eben auch ähm, eine Frau dabei, die eben unter 65 zum Beispiel war. Also die wir jetzt wahrscheinlich zu den Jüngeren zählen würden. Kannst du mal erzählen, wie das bei ihr dann eben war? So dieser Anfang, der Beginn, wo, wo sich dann die Familie damit auseinandergesetzt hat?
2: Ja, bei der Familie haben wir... Die Tochter und den Lebensgefährten zuerst getroffen. Die Tochter ist heute 25 Jahre alt. Sie war 17, als die Demenz bei ihrer Mutter begann, war also ein Teenager. Und sie haben das damals gemerkt, weil die Mutter einfach so auch so Dinge vergessen hat. Sie hat die Wäsche nicht mehr gemacht. Sie hat den Schlüssel irgendwo vergessen. Sie ist im Pyjama auf die Straße gelaufen. Und die Kinder haben natürlich erst gar nicht verstanden, was mit ihrer Mutter los ist. Und in dem Alter das Mädchen mit 17, wie gesagt, da braucht man ja auch eine Mutter und möchte mit ihr reden über alle möglichen Dinge, die Schule, Beziehungen. Und das ging auf einmal alles dann nicht mehr. Und da musste die Familie eben auch erst, hat erst langsam gemerkt und medizinisch feststellen lassen, dass eine Demenz vorliegt.
0: Und das passiert dann eben so Schritt für Schritt, also dieses erste, am Anfang ist es ein schlechter Tag oder eine Situation, die auffällt und dann werden sie mehr.
2: Genau, am Anfang ist es wie ein schlechter Tag und dann kommen immer mehr Tage, wo man merkt, da stimmt irgendwas nicht mit der Person, die kommt eben im Haushalt überhaupt nicht mehr zurecht oder vor allem, wenn sie aus dem Haus geht, findet sie sich nicht mehr zurecht und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man das untersuchen sollte.
0: Wie ist das in diesen Fällen, die ihr recherchiert habt, auch passiert, dieses äh, zum Arzt gehen? An welchem Punkt passierte das?
2: Das ist bei den verschiedenen Fällen, die wir getroffen haben, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten passiert. Aber doch schon so in diesem Stadium, wo die Angehörigen gemerkt haben, bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr. Die Menschen verändern sich, vergessen Dinge im Haushalt vergessen Dinge, die man ihnen gesagt hat, die man mit ihnen besprochen hat. Und die Mutter von dieser Familie zum Beispiel ist dann auch, hat selber auch eben damit zugestimmt, dass sie sich untersuchen lässt und ist dann neurologisch sehr gründlich untersucht worden. Und dabei hat man das dann eben festgestellt, dass es sich um eine Demenz handelt.
0: Merken das die Betroffenen selbst auch in irgendeiner Form? Also weiß man darüber etwas?
2: Man weiß insgesamt sehr wenig aber wenn man das mitbekommt, das Anfangsstadium von einer Demenz bei Betroffenen, dann merkt man zum Beispiel, dass die versuchen, das zu verstecken. Also die merken selber, irgendwas stimmt nicht, ihnen fallen bestimmte Dinge nicht ein oder ja, sie finden Worte nicht und dann versuchen sie, das zu überdecken. Also die sagen dann, finden irgendwelche Ausflüchte. Also wenn man sagt, warum gehst du denn nicht mehr Karten spielen mit deinen Freundinnen, dann kann es sein, dass jemand mit Demenz sagt, ach, da habe ich keine Lust mehr drauf oder sowas. Oder wenn man mit ihnen, ihnen eine konkrete Frage stellt, dass sie dann husten und so tun, als ob sie gerade nicht reden können. Also am Anfang werden oft Ausflüchte gesucht und daran merkt man schon, dass die Betroffenen etwas merken, wie das dann im Verlauf der Krankheit ist. Das ist eben so, wie es insgesamt mit Demenz leider ist, dass man es nicht genau weiß.
0: Und dass es sich auch sehr schnell verändern kann wahrscheinlich.
2: Ja, es kann sich sehr schnell verändern. Es kann eben eine Stufe von einer Woche auf die nächste, kann, sich, kann das wahnsinnig zunehmen. Das Vergessliche, es kann auch sehr lang dauern, es ist sehr unterschiedlich.
0: Dass sich bei ihrem Mann Wilhelm etwas verändert hat, das hat Franzi Kraus, die wir schon am Anfang der Folge gehört haben, ausgerechnet bei der silbernen Hochzeit gemerkt. Also vor fünf Jahren, 2017.
1: Ich habe dann schon am Anfang, schon vorher, ja, habe ich gesagt, du, wir fahren nach Bahnbahn. Auf alle Fälle da mit, und essen mit unseren, meine beste Freundin war Trauzeugin, also mit ihr und ihrem Mann, gehen wir ganz schön essen. Da hat er sich schon nicht der darum gekümmert. Da war ich schon mehr die streibende Kraft, sonst wäre er das gewesen.
0: Normal habe Wilhelm Kraus solche Anlässe ja geliebt, sagt Franzi Kraus. An Geburtstagen habe er seiner Frau immer viele Geschenke gemacht, für sie gekocht und die ganze Wohnung dekoriert. Ab 2017 hat sich dann aber auch der Alltag verändert.
1: Und dann hat es vor allem auch angefangen, wenn wir zum Beispiel, wir haben dann gern abends so, am Wochenende haben wir uns in die Küche gesetzt und haben eine Flasche Wein zusammengetrunken, haben getratscht. Und das ist auch was Wunderbares, weil man das kann. Also einfach reden und, und es waren immer Themen da, es war nie langweilig. Und da habe ich dann gemerkt, dass er manchmal ja, Wortfindungsschwierigkeiten hat.
0: Franzi Kraus beobachtet das eine Zeit lang und sagt dann, dass sie zusammen zum Arzt gehen sollten. Ein Neurologe stellt dann fest, das sei das Anfangsstadium von Demenz. Und die Erinnerungsfähigkeit von Wilhelm Kraus wird danach immer schlechter.
1: Das plötzlich wie so wie der Abfall sagen Abfall, gestern hat er doch noch gekonnt und plötzlich, ja, das wird er heute Morgen auch wieder können. Aber er kann es am nächsten Tag nicht mehr, es ist weg. Und so geht es immer wie stufenweise immer runter und die Stufen werden immer kleiner und es geht immer schneller runter.
0: Inzwischen kann Wilhelm Kraus nicht mal mehr eigentlich ganz einfache Aufgaben übernehmen.
1: Wenn ich sage, trage das Glas von der Küche jetzt ins Wohnzimmer, ist nicht fähig. Was ist ein Glas? Ah, und wo ist das Wohnzimmer? Und was ist ein Wohnzimmer? Sie merken, dass das von Monat zu Monat weniger wird.
0: Und es sind solche Situationen, die Angehörige besonders belasten.
1: Wenn sie vor einem Kranken steht und sie sagen ihm was oder mach dich oder, oder dreh dich um, ich muss dich irgendwie sag mal, waschen oder so und er steht da nur und schaut dich an und jetzt drängt zum Beispiel die Zeit weil jetzt äh, fertig werden muss in der Früh weil er in die Tagespflege muss und es geht so gar nichts vorwärts und er er wird er Gott sei Dank nicht, nicht bösartig, aber dann wird er auch ein bisschen zornig so. und dann, dann wäre ich dann wäre ich auch zornig.
0: Diese Ungeduld mit den Betroffenen, die Frau da beschreibt, die du ja auch getroffen hast mehrfach, ist das etwas Typisches in dem Fall?
2: Ja, das ist ganz typisch und das ist auch ganz natürlich. Weil es ja so ist, dieser Mensch, der Demenz bekommt, das ist ein sehr vertrauter Mensch. Man kennt ihn in seinen Eigenarten und Gewohnheiten. Und ganz viel von dem, wie man ihn kennt, funktioniert aber auf einmal nicht mehr. Sprich, der vergisst die Dinge, die man ihm sagt. Wenn man ihn bittet, setz dich hin, dann setzt er sich nicht unbedingt hin. Wenn man ihm sagt, geh schlafen, dann findet er womöglich das Schlafzimmer nicht mehr oder das Bett. Und wenn man das täglich erlebt, bringt es einen manchmal an den Rand des Wahnsinns auch einfach. Es ist zum Beispiel so Situationen ja auch die äh, die Menschen werden auch inkontinent zum zum Teil essen, also viele Körperfunktionen funktionieren auch einfach nicht mehr und es ist wahnsinnig schwer mit einem Menschen, der zum Teil dann doch noch so wirkt, als ist es als ob es der Mensch wäre, den man kennt, wahrzunehmen. Das kann der nicht mehr. Man sagt es ihm doch, jetzt geh doch auf die Toilette und er findet die Toilette nicht, er schafft es nicht. Das ist wahnsinnig schwer zu verstehen, weil das ja einfach diese Krankheit ist, die diesen Menschen so macht, wie er dann ist. Aber man selber kämpft täglich mit diesen Unzulänglichkeiten, die dieser vertraute Mensch hat und so sehr man ihn womöglich liebt oder mag, es kann einen einfach manchmal rasend machen. Das ist wie mit einem kleinen Kind, nur bei einem kleinen Kind, kann man es immer viel leichter erklären, weil das ist nun mein kleines Kind, das kann es einfach noch nicht. Aber dieser Mensch, der konnte ja alles und auf einmal kann er ganz viel nicht mehr. Und das ist für Angehörige eine Wahnsinnsherausforderung, die sie jeden Tag meistern müssen.
0: Haben Sie mit dir auch darüber konkret gesprochen, also Frau Kraus jetzt zum Beispiel auch, also wie sie dann mit solchen Situationen umgeht oder dann auch manchmal mit Wut zum Beispiel vielleicht auch umgeht, die man dann hat?
2: Frau Kraus ist zum Glück eine sehr insgesamt lebensfrohe Frau, die auch dadurch, dass sie so offen ist und über vieles spricht, was da passiert, glaube ich, viel verarbeitet. Aber sie hat eben auch erzählt, es gab so eine Situation, wo ihr Mann hat die Küche mit der Toilette verwechselt und dann will sie sauber machen und sie ist selber 78 Jahre alt und ist hingefallen und der Mann steht daneben und macht nichts weil er diese Situation nicht begreift, weil er nicht begreift, dass er jetzt eigentlich seiner Frau aufhelfen müsste, im Zweifel sogar einen Arzt oder einen Krankenwagen rufen. Aber das ist eine, das ist eine verdammt gemeine Situation, wenn man sich das vorstellt, dass da jemand ist, der einem eigentlich helfen könnte, aber er kann es nicht, weil er krank ist. Und da kann man dann schon mal wütend werden und die Wut wird man nur wieder los, wenn man sich eben immer wieder sagt, es ist die Krankheit. Aber diese Gefühle lassen sich nicht so einfach ja, abstellen.
0: Dann sprechen wir vielleicht ganz kurz an der Stelle jetzt auch noch mal um das Medizinische. Also es ist ja einfach eine sehr fordernde Situation. Du hast schon gesagt, eben die, was, was so die Hauptsymptome sind, also diese Vergesslichkeit, diese Konzentrationsprobleme, Orientierungslosigkeit. Was passiert denn genau im Gehirn von Menschen oder was passiert denn mit diesen Menschen medizinisch gesehen?
2: Medizinisch gesehen sterben einfach Zellen im Gehirn ab und dadurch funktionieren bestimmte Abläufe eben einfach nicht mehr. Und leider ist es aber eben so, dass man, wie es genau vor sich geht und vor allem, was man dagegen tun könnte, dass es der Medizin bisher nicht gelungen ist, das alles so weit zu erforschen, dass es eben schon Medikamente dafür gäbe oder dagegen gäbe.
0: Also wenn Absterben klingt natürlich auch direkt... Sehr final, also wenn jetzt Nervenzellen oder Verbindungen absterben, man kann es nicht rückgängig machen.
2: Nein, es ist irreversibel.
0: Und äh, dass man es auffällt sozusagen über Medikamente oder andere Therapien?
2: Es gibt Medikamente, die können sozusagen die Nebenwirkungen von Demenz lindern. Also zum Beispiel die Schlafstörungen oder auch die Depressionen, die viele auch erst entwickeln, wenn sie Demenz haben. Aber es gibt bisher nichts, was es wirklich stoppen kann.
0: Und dann ist wieder das Problem, dass Ärztinnen und Ärzte halt die Patientinnen und Patienten zu spät sehen.
2: Genau, Ärzte bekommen die Patienten praktisch viel zu spät zu sehen. Und insofern kann man nichts machen.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon Risikofaktoren angesprochen. Könntest du das vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben? Also was sind Risikofaktoren, die dann dazu führen könnten, dass jemand dement wird?
2: Also ein Hauptrisikofaktor, den uns viele Experten genannt haben, sind Depressionen und deshalb sollte man Depressionen auch wirklich behandeln, egal wann und wie früh sie auftreten und andere Risikofaktoren können zum Beispiel sein, Bluthochdruck oder Diabetes auch.
0: Wird dazu in Deutschland gerade genug geforscht? nach euren Recherchen oder was habt ihr da sozusagen rausgefunden? Weil wenn so wie du es beschreibst, sozusagen ist einfach sehr viel Unklarheit noch da, der Unsicherheit. Dabei müsste das doch ein riesiges Thema sein.
2: Eigentlich müsste es ein riesiges Thema sein, aber es ist natürlich immer die Frage, auch was sich mit medizinischen Produkten verdienen lässt. Uns haben einige Forscherinnen gesagt, dass es in den USA zum Beispiel viel mehr Geld in die Forschung gesteckt wird und dass das aus ihrer Sicht hier viel zu wenig ist.
0: Also die Grund Grundaussagen sind immer die, dass man es eigentlich sozusagen kommen sieht als Problem. Du hast ja auch gesagt, es kommen immer mehr Patientinnen und Patienten dazu, ähm, aber noch zu wenig passiert gerade.
2: Ja, also die Forscherinnen sind alle alarmiert. Alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, es ist so ein bisschen wie bei Corona es auch war. Man sieht die Welle eigentlich schon auf uns zukommen. Aber wir tun viel zu wenig, um sie aufzuhalten. Das ist einmal dieses Forschen, wie viel Geld steckt man da rein, die Krankheit zu erforschen und in Entwicklung von Medikamenten. Und das andere ist natürlich, wie unsere Pflegeeinrichtungen und Pflegepersonal darauf vorbereitet sind, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die an Demenz erkranken und in Zukunft erkranken werden.
0: Kannst du das nochmal beschreiben? Also warum ist das dann für das Pflegesystem nochmal so eine größere Herausforderung?
2: Das ist eine riesige Herausforderung für das Pflegesystem, weil wenn man es hochrechnet, dann wissen wir, dass in einigen Jahren mehrere hunderttausend mehr Menschen da sein werden, die gepflegt werden müssen und die sicher nicht alle in den Familien gepflegt werden können. Und daher wird es wahnsinnig viel mehr Menschen geben, mit Demenz, die in Pflegeeinrichtungen müssen. Und die bestehenden Pflegeeinrichtungen sind ja auch gar nicht alle auf Demenz ausgerichtet. Also ein dementer Mensch braucht eine andere Betreuung als jemand, der in Anführungszeichen nur pflegebedürftig ist. Inwiefern? Weil der eben nicht versteht, oft was man ihm sagt. Also einem normalen pflegebedürftigen Menschen kann man, wenn er geistig halt noch präsent ist, zum Beispiel sagen, du musst die und die Tabletten dann und dann nehmen und du musst... Da mal aufstehen und jenes machen und bei Dementen ist es eben alles viel komplexer. Die müssen viel umfassender betreut werden.
0: Franzi und Wilhelm Kraus leben gerade noch beide zusammen in ihrer Wohnung in München-Neuhausen. Sie pflegt ihn, kocht für ihn, zieht ihn um. Als mein Kollege Benjamin Markthaler sie für den Podcast noch einmal interviewt hat, war ihr Mann aber trotzdem nicht da. Denn an drei Tagen in der Woche ist er für einige Stunden in einer Tagespflegeeinrichtung.
1: Gehe ich mal wieder in eine Ausstellung oder jetzt am Montag äh, treffe ich mich mal, bin ich beim Freund eingeladen, wieder beim Alten, den man schon lange mal gesehen hat, zum, zum Kaffee trinken.
0: Sonst kümmert sich Franzi Kraus an den freien Tagen um andere Termine oder geht einkaufen.
1: Und so habe ich meinen Ausgleich, Gott sei Dank. Und das ist immer wichtig, dass man auch äh, den sozialen Kontakt nicht verliert. Also man muss immer auch Freundschaft pflegen, egal wie. Also man jetzt krank ist oder im Alter, sich nicht absondern, sondern immer schauen, dass man noch viel unterwegs ist, dass man Freundschaften pflegt. Die brechen ja dann sowieso, fallen viele weg.
0: Wilhelm Kraus selbst wird an den Tagen, an denen er in Tagespflege ist, von einem Taxi gefahren. Was er dann genau dort an jedem einzelnen Tag macht, kann er am Abend nicht wirklich erzählen. Meine Kollegin Nina Bovensiepen hat sich den Ort aber mal angesehen.
2: Da wird er morgens abgeholt von dieser Einrichtung und ist dann bis nachmittags mit anderen dementen Menschen in einer Tagespflege, wo mit ihnen viel gemacht wird. Also es wird am Anfang wird gemeinsam gefrühstückt, dann werden Spiele gespielt, es wird gesungen, also immer nur, wenn die Beteiligten auch mitmachen wollen, keiner muss da mitmachen. Aber die haben im Grunde fast den ganzen Tag Programm, bis sie dann am Nachmittag wieder nach Hause kommen und das ist für Frau Kraus insofern eine sehr große Erleichterung, weil es sonst, die anderen Tage gestaltet sie halt immer selber. Also jeden Morgen, das, die Tage haben eine ganz feste Struktur. Das ist auch gut, wenn man mit dementen Menschen so eine feste Struktur versucht einzuhalten. Also zu einer bestimmten Zeit wird aufgestanden. Dann muss Herr Kraus immer erstmal auf den Ergometer, um sportlich auch ein bisschen was zu tun. Das ist auch sehr wichtig. Und dann haben sie eben ihre Abläufe zu Hause bis hin zum Abendprogramm, wo sie dann irgendwas im Fernsehen schauen. Aber das ist wahnsinnig anstrengend. Und insofern sind diese Tage zwischendurch für sie sehr erleichternd.
0: Und dort in dieser Einrichtung, wie du es auch beschrieben hast, geht es wirklich darum, aktiv zu sein und jetzt nicht, nicht zu sitzen, einfach und fernzusehen, zum Beispiel.
2: Genau, in dieser Einrichtung, die ja das war eine Einrichtung, die wir hier in München besucht haben. Und das war wirklich, da sind dann Gruppen von dementen Menschen zusammen, die eben in der Weihnachtszeit basteln, die dann auch mal eine Stunde lang. Und dann gibt es eben Mittagessen, wo auch jeder irgendwas dann mal aufdecken oder sowas machen muss. Und dann wird zum Beispiel gesungen oder es werden einfach Schlager angehört, die die alle kennen. Also es ist viel Aktivität dabei und das ist auch Gut so, weil schlimm ist eben auch, wenn man sich überhaupt mit gar nichts mehr beschäftigt, dann schreitet die Krankheit im Zweifel noch ein bisschen schneller fort.
0: Und wie ist es denn sonst? Also weil du jetzt auch gesagt hast, die Krankheit entwickelt sich ja, sie wird tendenziell eher schlimmer dann mit der Zeit. Wie entwickelt sich das gerade bei ihm?
2: Also bei Frau Kraus ist es so, dass sie uns beim zweiten Besuch erzählt hat, dass sie jetzt doch begonnen hat, für ihren Mann auch nach einer Einrichtung zu schauen, weil es zu Hause eben doch immer schwieriger wird, also die Alltagsbewältigung einfach immer schwieriger wird. Das sind ja solche Sachen wie nachts schlafen oder eben nicht schlafen, können die Menschen noch Bescheid sagen, ob sie zur Toilette müssen oder nicht und wie viel ist inzwischen doch verloren gegangen, wo man den Menschen im Grunde kaum mal aus dem Auge lassen kann und das ist irgendwann nicht mehr bewältigbar und insofern hat sie begonnen mit der Suche nach einer Einrichtung und ähm, ja hat auch schon festgestellt, dass das natürlich sehr, sehr teuer ist.
0: Wie teuer ist es dann, so eine Einrichtung?
2: Wie teuer so eine Einrichtung ist, hängt davon ab, wie viel Unterstützung man bekommt. Also es gibt ja die Pflegegrade. Wir haben fünf Pflegegrade in Deutschland und je höher der Pflegegrad ist, umso mehr Unterstützung bekommt man. Sie sprach jetzt von Summen, die bei mindestens dreieinhalbtausend Euro liegen. Im Monat dann? Im Monat, ja. Also das ist eben noch ein Punkt, dass Demenz unheimlich viel kosten kann, die betroffenen Familien und die entsprechenden Einrichtungen, die wirklich gut sind und sich darauf spezialisiert haben. Das heißt nicht, dass die besonders teuer sind, aber... Die kosten halt einfach einiges, weil sie eben auch diese Pflegekräfte ja aufbringen müssen, die sich dort um die Menschen kümmern. Und das kann sich, also das können sich ganz viele überhaupt nicht leisten.
0: Ihr habt ja auch noch mal recherchiert, also es gibt noch andere Modelle. Vielleicht kannst du da auch nochmal einen Fall beschreiben. Also zwischen Tagespflege und Pflege habt ihr euch zum Beispiel auch ein Modell angeschaut, wo es um eine Wohngemeinschaft geht zum Beispiel.
2: Ja, es gibt inzwischen einige Angehörige oder das Modell verbreitet sich glaube ich auch sehr, wo Angehörige eine Demenz-WG gründen. Wir haben eine Demenz-WG in Hamburg besucht, die die Kinder von den dementen Frauen, in dem Fall sind es nur Frauen in dieser Wohngemeinschaft gegründet haben. Privat haben die sich darum gekümmert, auch ein großer Aufwand, erst mal eine Wohnung zu finden, die dafür geeignet ist und dann zu organisieren, wie das halt funktioniert. Auch dort sind natürlich Pflegekräfte im Einsatz und in dieser Hamburger Demenz-WG hat eben jene Bewohnerin ein Zimmer für sich, das auch persönlich eingerichtet ist. Und dann gibt es einen Gemeinschaftsraum, und einen Garten und in dem Gemeinschaftsraum wird zusammen gegessen zum Beispiel. Und auch dort gibt es dann Sitzgelegenheiten, wo man sich ein bisschen gemütlich machen kann oder es gibt einen Raum, wo man fernsehen kann. Also das ist ähm, ein Modell, wenn die Menschen friedlich sind, die dementen, dann kann das sehr gut funktionieren. Und wenn man die passenden Bewohner zusammensuchen kann, ja, dann ist das was, was gut sein kann, weil es eben so eine Mischung ist aus einer persönlichen Einrichtung, weil man sein eigenes Zimmer hat und doch aber einer professionellen Betreuung, weil eben Pflegekräfte da auch mit im Spiel sind.
0: Und wie wird das denn zum Beispiel finanziell organisiert? Also wahrscheinlich auch über Unterstützungen, aber viel privat?
2: Auch dort ist es halt so, dass je nach Pflegegrad man bestimmte Unterstützung bekommt, aber in der Regel schießen die Familien dann noch was dazu.
0: Und tauschen sich immerhin aber selbst aus. Also wahrscheinlich hätte man da dann direkt die Ansprechspersonen, die anderen Familien, mit denen man sich austauschen kann, wie es gerade ist.
2: Genau, das ist auch sehr hilfreich für die Beteiligten.
0: Ihr habt dann noch einen Fall zum Beispiel mit Pflegekräften, die tatsächlich zu Hause sind bei einzelnen Personen und dann da auch wohnen, dass dann wahrscheinlich diese Variante, die am teuersten ist, wenn man sich das ganze Spektrum so anschaut.
2: Gar nicht mal unbedingt, weil diese Modelle über solche Pflegeagenturen ja oft mit osteuropäischen Dienstleistern zusammenarbeiten und Spezielle Arbeitsverträge, zum Beispiel in Polen, machen es eben möglich, dass das hier legal angeboten wird, aber deutlich günstiger ist, als es wäre, wenn man deutsche Pfleger hätte. Und zum Teil kann das auch günstiger sein als bestimmte Einrichtungen. Also es ist in der Regel kostet so eine Pflegeagentur, nimmt im Monat ungefähr 2500 bis 3000 Euro, dieses Modell sieht dann eben vor, dass es wechselnde Pflegekräfte gibt, weil die immer wieder zwischendurch nach Hause zurückreisen. Also es kommt einer sechs Wochen und dann kommt nach sechs Wochen die oder der nächste. Im besten Fall wechseln sich zwei Kräfte wirklich immer miteinander ab, weil dann kennen die auch die zu betreuende Person, was gerade auch für Demente sehr... Wichtig ist, dass sie nicht ständig wechselnden Betreuungskräften ausgesetzt sind oder das macht es zumindest leichter für die. Und oft ist es aber natürlich so, dass die Pfleger gar nicht, entweder kommen die nicht so schnell wieder oder man versteht sich dann doch nicht miteinander, so dass es doch öfters wechselnde Pflegekräfte sind. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, das sind natürlich keine, so professionell medizinisch ausgebildeten Kräfte, wie sie jetzt in anderen Einrichtungen sind. Das Modell mit solchen Pflegeagenturen eignet sich wahrscheinlich ganz gut, wenn die demente Person nicht zu gebrechlich ist, wenn sie nicht zu aggressiv ist, dann kann das gut funktionieren. Aber es gibt viele Fälle, wo es dann auch nicht gut funktioniert. Also es ist ähm, sehr schwierig, da auch die richtigen Menschen zusammenzubringen.
0: Ihr habt ja einen Fall auch da begleitet und beobachtet. Wie war das für die? Also was hat bei denen gut funktioniert und vielleicht auch nicht so gut?
2: Also in dem Fall, den wir getroffen haben in Berlin, funktioniert es gut. Da sind tatsächlich schon relativ lange zwei Pflegerinnen, die sich abwechseln und die mit der dementen Frau Gut zurechtkommen, die erkennt die auch wieder. Also da hat es sich sehr gut eingespielt. Die müssen aber auch nicht so viel machen, wie es woanders der Fall sein kann. Also bei dieser Familie kommt eben auch jeden Tag der Lebensgefährte von der Frau, der sich um sie kümmert. Und es gibt auch noch medizinische Betreuung. Also da muss man auch sagen, auch das ist natürlich alles wieder eine finanzielle Frage, wenn man noch andere Unterstützung dazu sich holen kann, dann ist es einfacher, als wenn man nur sozusagen auf diese Pflegekräfte angewiesen ist und wie manche Familien halt auch meinen, das gilt ja immer so als 24-Stunden-Betreuung. Natürlich ist niemand eine 24-Stunden-Betreuung. Also auch diese Pfleger müssen und sollen schlafen, sich ausruhen, freie Tage haben. Da ist oft der Anspruch auf der deutschen Seite ein bisschen zu groß für das, was dann wirklich möglich ist und möglich sein darf.
0: Und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der dazu kommt, dieses, also rechtlich vielleicht solche Modelle erstmal verstehen, auch all die anderen Dinge, die du jetzt schon gerade beschrieben hast, so zu wissen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und wo kann jemand hin, ähm, wo kann ich Unterstützung finden, aber dann auch andere rechtliche Fragen zu beantworten, wie ich bin plötzlich Vormund von einer Person, vielleicht von meinen Eltern.
2: Vormund ist übrigens heute nicht mehr das richtige Wort, mhm. sondern ähm, gesetzliche Betreuung. Aber genau, es stellen sich halt ganz viele Fragen in jedem individuellen Fall. Und was jeder zum Beispiel wissen sollte, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man irgendwann in die Situation gerät, dass ein Vater, eine Mutter dement wird, dass man eine notariell beglaubigte Vorsorgevollmacht haben sollte. Denn nur die räumt einem alle diese Möglichkeiten ein, jemand wirklich umfassend dann, zu betreuen und sich um seine Belange zu kümmern. Alles andere, zum Beispiel eine Patientenvollmacht, reicht nicht aus. Die ist eben nur für gesundheitliche Belange zum Beispiel. Und wenn es darum geht, dass man womöglich die Immobilie verkaufen muss, in der der demente Mensch wohnt, weil man einfach Geld braucht, um die Betreuung in irgendeiner anderen Form möglich zu machen, dann kann es ganz kompliziert werden, wenn man nicht die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen hat.
0: Wo würdest du denn sagen, wo sollte man beginnen, also um am Ende jetzt auch nochmal praktischere Tipps zu geben? Gibt es irgendwie Vereine, die, die, die sich da am besten auskennen oder Ansatzpunkte, wo du sagst, hier sollte man beginnen, sich zu informieren?
2: Die Alzheimer-Gesellschaften sind ein unheimlich guter Anlaufpunkt. Die gibt es nahezu in jeder Stadt und das sind in der Regel ja auch Betroffene die dort tätig sind. Und da würde ich mal sagen, dass man sich wahnsinnig gut schon mal informieren kann. Die haben auch im Internet ein sehr, gute, ein sehr gutes Angebot. Das kann auf jeden Fall mal ein Anfang sein. Es ist natürlich auch immer sinnvoll, mit den Ärzten der Betroffenen zu reden, um einfach auch so festzustellen, wie schnell schreitet es fort und wie schnell muss ich mich auf bestimmte Schritte womöglich auch einrichten, welche Betreuungsform kommt eben in Frage? Man kann sich, glaube ich, gar nicht genug informieren, aber eben, es gibt, es gibt gute Informationsangebote.
0: Das war Nina boven -Sieben. Und das war das Thema für diese Woche. Den ganzen Text, also die Recherche von Nina und unserer Kollegin Ramona Dinauer, verlinke ich Ihnen noch einmal in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch einmal an Franzi Kraus, die mit uns so offen über ihre Geschichte mit ihrem Mann Wilhelm gesprochen hat. Diese Folge von Das Thema haben Benjamin Markthaler, Caroline Lenk und ich, Vincent vitus Leitge, produziert. Das Thema erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Mehr Informationen, auch zu allen anderen SZ-Formaten, finden Sie unter sz.de-podcast. Und wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de.